0: Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Francisco Afanador. Él es médico de la Universidad Javeriana, psicobioterapeuta de descodificación biológica, certificado por Christian Flesh y creador de la experiencia Yo Soy, que acompaña a regresar al interior a través de las emociones, reconociéndolas y expresándolas de manera consciente y en una instancia más profunda a descubrir... Cómo el síntoma o la situación que se está viviendo permite experimentar y recordar el amor que somos. En nuestra charla con Gabriel Francisco descubrimos qué es la descodificación biológica, pero fuimos mucho más allá con una profunda conversación sobre la espiritualidad. Pero te dejo con esta poderosa entrevista y que sea Gabriel Francisco quien nos cuente este maravilloso recorrido. Bienvenidos. ¡Hola, Gabriel Francisco! ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy aquí en el podcast de Colectivo Bienestar. Estoy muy contenta de, poner, de poder tener esta conversación hoy contigo y que hablemos un poco de este tema que yo sé que para mucha gente es desconocido eh, y tal vez como increíble de creer. Eh, pero bueno, quería que empezáramos, que nos contaras tu historia, principalmente quién eres y cómo llegaste a la descodificación biológica.
1: Hola Adriana, bueno pues yo feliz acá de, poderte, de poder estar acá contigo y con todos ustedes y poder compartir toda esta información, es una de las cosas que más me gusta hacer, así que bueno, muchas gracias por la invitación y esperemos que todos lo disfrutemos esta conversación. Bueno, me preguntaste cómo comenzó todo esto, yo estudié medicina, eh, crecí en una familia en donde la, la parte de la salud es su, siempre muy presente. Mi mamá es fisioterapeuta, mi papá, a pesar de que es ingeniero electrónico, trabajó mucho tiempo en el mundo eh, de los negocios, específicamente lo que tiene que ver con la tecnología médica. Así que desde muy pequeño comencé a escuchar todos estos temas alrededor de la salud. Bueno, mi abuelo también era pediatra. Entonces, pues todo esto creo que tuvo una gran influencia en mi vida. Y eh, cuando llegó el momento de elegir la carrera, estaba entre la medicina como primera opción y la segunda opción era eh, administración de empresas. Pero creo que siempre tuve como un, más una inclinación hacia la parte médica. Así que comencé a estudiar medicina en la Universidad Javeriana, hice mis seis años de formación y cuando terminé me sucedió algo, Adriana, muy particular. Y es que a pesar de que fui un gran estudiante de medicina, terminé en crisis. Una crisis muy importante donde no me sentía cómodo con la medicina, eh, no era feliz haciendo lo que, lo que estaba haciendo en ese momento, pues tanto así que en el último semestre de medicina tomé la decisión de retirarme, me retiré un par de meses, estuve un semestre por fuera y luego regresé para terminar la carrera y cuando me gradué tomé la decisión de no practicarla, entonces ese fue un momento muy importante para mi vida, fue un momento decisivo para todo lo que iba a pasar posteriormente y cuando salí pues estaba en medio de esta crisis sin saber qué hacer, a qué dedicarme, eh, pero tenía claro que no quería practicar la medicina y mi papá me ofreció eh, trabajar en la empresa de la familia, en, en el mundo de los negocios, eh, como dije, en la parte de la tecnología médica, y pues eh, para mí fue una alternativa interesante, comencé a trabajar ahí, a apoyar a toda la parte comercial y a la parte de soporte técnico en todos estos temas médicos, y me fui enamorando poco a poco de este mundo de los negocios, eh, fui haciendo una carrera dentro de la empresa, eh, empecé por la parte técnica, después pasé por la parte comercial, después empecé en la parte administrativa, y llegó un momento donde sentí que mi siguiente paso era, pues era hacer algo más para poder llegar a la dirección de la empresa. Así que tomé la decisión de hacer un MBA, hice mi máster en administración, eh, comencé a ejercer como director, como gerente de la empresa y trabajé en total 12 años en este mundo empresarial. Llegó un momento cuando sentí que ya era el llamado para independizarme, hacer mi propio proyecto de vida, desvincularme de la empresa tomé la decisión de dar el paso, hablé con mi papá, y en ese momento pues que yo pensaba que iba a ser un gran, una gran oportunidad para mí y que iba a ser supremamente exitoso con lo que iba a hacer, pues terminó siendo un salto al vacío, una situación muy muy complicada, muy difícil, donde me quedé sin trabajo, donde me quedé sin dinero, fueron unos años que fueron bastante, bastante difíciles, eso sucedió hace más o menos ocho años, y en medio de esta dificultad que tuve o esta crisis que tuve, pues eh, lo único que encontré fue un curso en el que hablaban de temas espirituales, en donde se hablaba de temas de sanación, y todos estos eran temas que realmente eran nuevos para mí, que yo no conocía, pero cuando comencé a escucharlos, yo sentí que algo dentro de mí se estaba moviendo y que esa era información que, a pesar de que no la había escuchado conscientemente, algo dentro de mí sabía que ya la había escuchado en algún otro momento. Así que este fue mi despertar espiritual, fue acá donde yo sentí que me desperté, o comenzó mi despertar espiritual. Empecé a acercarme mucho al tema espiritual, me empezó a apasionar ese tema de la espiritualidad, de comprender un poco más quiénes somos, de por qué estamos aquí en la Tierra, cuál es el propósito de tener esa experiencia humana. Y en medio de este curso también conocí la descodificación biológica, que es una terapia que nació en Francia hace un poco más de 25 años, eh, fue creada por Christian Fletch, que es un francés, un enfermero francés que tenía algo muy particular y es que cuando comenzó a practicar en los hospitales tenía una mirada diferente a la enfermería tradicional. Comenzó a, hacer, a hacerse preguntas más profundas, como por ejemplo... Eh, qué es la enfermedad, por qué hay pacientes que tienen la misma enfermedad, pero unos mejoran y otros no mejoran, por qué algunos mejoran con unos tratamientos y otros aparentemente no mejoran, por qué no se complican y se mueren y otros eventualmente sobreviven frente a una enfermedad. Era una persona muy curiosa y eso lo llevó precisamente a explorar mucho más lo que tiene que ver con la enfermedad y posteriormente él conoció a un médico alemán tradicional que se llamaba Rick Hammer, que fue el creador de la nueva medicina germánica, y junto con Rick Hammer pudo comprender muchas de las cosas que él no lograba comprender hasta ese momento. Comprendió mucho más el sentido biológico de las enfermedades, el propósito de las enfermedades. Eh, pudo comprender que la enfermedad realmente eh, no es una equivocación del cuerpo, sino es una solución frente a algo que estamos viviendo para poder sobrevivir. Y pues eso lo marcó profundamente y lo llevó a explorar incluso eh, otras cosas adicionales, con lo cual él creó la descodificación biológica. Entonces, pues cuando yo comencé a escuchar sobre la descodificación hace alrededor de ocho años, pues me llamó tanto la atención porque es algo que difiere muchísimo de la medicina tradicional, es otra que completamente diferente de las enfermedades. Para nosotros como médicos, pues a nosotros nos enseñaron que la enfermedad es una equivocación del cuerpo, el cuerpo está fallando de alguna manera y por eso aparece la enfermedad y durante los seis años de formación que yo tuve en medicina, nunca escuché hablar algo lindo acerca de las enfermedades. Nunca escuché que la enfermedad pudiera tener eventualmente un propósito, un sentido o viniera eventualmente a comunicarnos algo. Así que cuando escuché por primera vez hablar sobre la descodificación biológica, pues me cautivó, me, me llamó muchísimo la atención y eso me llevó a querer volver al mundo de la sanación, a formarme en descodificación biológica y tuve la fortuna de que en ese momento... Christian Flech y su escuela francesa tomaron la decisión de venir a Colombia a comenzar a eh, compartir toda esta información a través de un curso, de un programa de descodificación biológica formal de tres años para la formación. Así que eh, comencé a formarme con ellos, hice los tres años y llevo siete años practicando la descodificación biológica. Y pues ha sido un camino maravilloso, hermoso en donde he podido aprender muchísimo acompañando a miles de personas en su proceso de curación y de sanación, he podido comprender mucho, por ejemplo, alrededor del tema de las emociones, el vínculo entre las emociones y las enfermedades, eh, también pude comprender, pues eso ya un poco distanciado de la, de la descodificación biológica eh, pura, como la aprendí, ¿Cuál es el sentido también espiritual de las enfermedades? Porque me di cuenta a lo largo de mi camino y especialmente hace tres, cuatro años que comencé con la experiencia de Yo Soy, que seguramente vamos a hablar de ese tema un poco más adelante, de todo este recorrido espiritual que vengo haciendo en estos últimos años. Eh, pude comprender que la enfermedad no solo tiene un propósito biológico, que tiene un propósito también desde el inconsciente, que es comunicar un mensaje y eventualmente ayudarnos a adaptarnos para poder sobrevivir entre los conflictos, sino que la enfermedad también tiene un propósito espiritual, tiene un sentido espiritual detrás de cualquier enfermedad el alma está creando diferentes tipos de experiencias que nos van a permitir de alguna manera poco a poco experimentar y recordar lo que es el amor incondicional aquí en la Tierra. Así que pues, ha sido un camino maravilloso, eh, un viaje hermoso donde he podido pues, profundizar en todos estos temas y bueno, feliz de poder compartir hoy con todos ustedes.
0: Ay, muchas gracias por compartir tu historia, tengo muchas preguntas. Entonces, me gustaría como que empezáramos con cosas básicas pues sobre todo de lo que mencionaste, que um, en la escuela digamos tradicional de medicina siempre eh, aprendieron los médicos que la enfermedad era um, una falla del cuerpo y no una solución. ¿A qué te refieres eh, um, con que es una solución?
1: Para la medicina tradicional el cuerpo se equivoca, es como si el cuerpo fallara las funciones celulares fallan de alguna manera, por eso también, tanto se estudia dentro de la medicina tradicional lo que llamamos la fisiopatología, es decir, cómo se crean las enfermedades y cómo las células eventualmente se alteran para producir las enfermedades. Y eso ha llevado a que la medicina tradicional, en mi opinión, y lo digo con mucho amor, con mucho respeto, eh, con mis compañeros y también con, los, con la medicina tradicional, pues ha llevado a que la medicina se enfoque principalmente en lo que tiene que ver con el diagnóstico, con... ¿Cómo clasificar las enfermedades? Entonces, creo que esa es una de las partes más importantes hoy en día de la medicina, de cuando una persona tiene síntomas, tiene alguna cosa que lo aqueja. Es, uno de los primeros pasos es poder llegar a un diagnóstico, es poder clasificar a la persona en un grupo de enfermedades, porque de eso depende precisamente el tratamiento que se le va a dar a la persona y también eventualmente el pronóstico que se tiene desde la medicina tradicional sobre cómo puede ser eventualmente el curso y el desenlace de esa enfermedad para la persona. Entonces, la medicina tradicional se ha enfocado mucho en clasificar las enfermedades, en poder dar tratamientos para tratar de calmar esas enfermedades, y hoy en día ha jugado un rol muy importante, una nueva práctica, pues que ya no es tan nueva, lleva bastantes años, que es la medicina basada en la evidencia, es decir, cómo utilizar las estadísticas y los estudios científicos para poder eventualmente eh, saber cómo manejar, cómo tratar mejor a las, a las personas que están enfermas, qué tratamientos pueden eventualmente ser buenos para esas personas, eh, también para controlar el tema de costos por todo lo que esto demanda para los sistemas de salud. Pero siento yo que la medicina tradicional se ha enfocado demasiado en esta medicina basada en la evidencia y también en la clasificación de las enfermedades a través de los diagnósticos y ha olvidado por algún momento lo importante que es poder escuchar a la persona, poder escuchar a ese paciente, poder escuchar su historia, poder reconocer qué es lo que esa persona está sintiendo y eventualmente hacer ese vínculo que nos puede llevar a comprender qué fue lo que pudo haber vivido esa persona previo a su enfermedad y cuál puede ser la relación entre esa experiencia que tuvo en su vida y la enfermedad que está presentando.
0: Ok, yo eh, pues leyendo como un poco más, es antes de nuestra charla sobre la descodificación biológica, eh, rescaté como una, una frase de Christian Flesch que decía que las enfermedades son una metáfora de las necesidades físicas y emocionales de nuestro cuerpo cuando no hay una solución exterior, a esa necesidad se produce una solución interior, como así.
1: Sí, mira, Cristian Cristian es una persona muy sabia, yo a Cristian lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo, tuvo un gran impacto para mí en lo que hago hoy en día, específicamente o más que todo en dos temas, en el tema de las emociones, aprendí mucho de él sobre el tema emocional y también sobre el lenguaje biológico. Cristian es una persona que tiene una gran capacidad para escuchar a las personas, para poder escuchar el lenguaje del cuerpo, para poder escuchar el lenguaje del inconsciente y cómo a través de ese lenguaje de eventualmente a conocer cuál es el conflicto que tiene una persona. Una de las cosas que a mí más me gusta de lo que dice cristian él tiene otra frase que complementa lo que tú estás diciendo y él dice, todo es una metáfora de todo. Y lo que él quiere decir con eso es que nosotros vivimos en un mundo que parece muy real, pero que realmente es una metáfora en donde estamos en contacto con nuestros conflictos, con las situaciones que vivimos, que las personas que nos encontramos en nuestra vida, o por ejemplo también las enfermedades, simplemente son metáforas que nos están contando historias, que nos están contando lo que hemos vivido en otros momentos, que nos habla de los conflictos que están guardados en nuestro inconsciente. Entonces por eso él utiliza esa expresión de que todo es una metáfora de todo, es decir, todo está comunicando y todo está vinculado y relacionado con toda esta información que tenemos en nuestro inconsciente. De hecho, cuando tú miras, explores lo que es la descodificación biológica y la mirada que tienen las enfermedades, te vas a dar cuenta, y dentro de la perspectiva que tiene Christian sobre este tema de las enfermedades, las enfermedades cumplen dos propósitos principales. El primero es que a través de la enfermedad el inconsciente está buscando entregarte un mensaje. Es decir, es un mensajero del inconsciente que fue elegido con toda una lógica detrás para poderte comunicar un mensaje acerca de un conflicto que tú viviste en otro momento de tu vida o eventualmente de un conflicto que cargas de alguno de tus ancestros y que se está expresando en tu vida y te, vaya, y te está llevando a que ese conflicto todavía no esté resuelto. Entonces, la enfermedad, por ejemplo... Eh, está contando precisamente eso, cuál fue ese conflicto que tú viviste en otro momento de tu vida o que vivió alguno de tus ancestros y al cual no se le encontró una solución adecuada y como no se le encontró una solución adecuada quedó guardado en el inconsciente esperando a que en algún momento nosotros podamos volver y podamos eventualmente curar ese conflicto para poderlo trascender de un lugar diferente. Entonces, ese es uno de los grandes propósitos que tiene la enfermedad, poder comunicar. Es una metáfora que nos está contando una historia. De hecho, cuando tú escuchas a una persona en consulta y escuchas cuál es su síntoma, sea enfermedad o sea cualquier otro síntoma, ese síntoma es como si fuera un rompecabezas. Y cada uno de los componentes de ese rompecabezas, cada una de sus piezas está contando una parte de la historia. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una enfermedad y esa enfermedad, por ejemplo, está afectando tu glándula tiroides, tienes un hipotiroidismo, entonces esa tiroides está contando una historia, el hecho de que su función esté baja y se esté expresando como un hipotiroidismo está contando otra parte de esa historia. El momento en el que está apareciendo esa enfermedad estar contando otra parte de esa historia. Entonces, cuando tú, desde esa mirada y esa escucha curiosa, eh, cuando empiezas a escuchar al inconsciente y empiezas a escuchar a esa persona desde otro lugar, te comienzas a dar cuenta que cada una de esas piezas de ese rompecabezas, si tú las unes, te cuentan qué fue lo que pasó y cuál es el conflicto que está guardado en tu inconsciente. Entonces, cuando tú estabas mencionando esa frase acerca de la metáfora que dice Christian, pues es esto. Esa metáfora es, es ese mensaje, es esa comunicación que el inconsciente hace a través de un síntoma para expresarnos un conflicto que no hemos logrado sanar dentro de nosotros. Y que esa metáfora nos está hablando de otro momento que ya, que ya desapareció, otro momento que está en el pasado, que nosotros muchas veces no recordamos, pero que todavía está muy presente en el inconsciente y que se hace vivo a través precisamente de ese síntoma. Entonces, el propósito del cuerpo es podernos comunicar esto a través de su lenguaje. El cuerpo nunca te va a decir o el inconsciente no te va a decir al oído, oye Adriana, ve y buscas ese conflicto que viviste en tal momento de tu vida o que vivió uno de tus ancestros, porque así no se comunica el inconsciente. Por eso para aprender a escuchar el cuerpo, aprender a escuchar el inconsciente, se necesita una escucha diferente, una escucha mucho más centrada en el inconsciente, una escucha más centrada en las metáforas, una escucha mucho más centrada en las emociones, en la curiosidad acerca de lo que el cuerpo está intentando expresar a través de ese síntoma. Y lo otro que mencionabas en la frase es que cuando el cuerpo mmm, ve que tú no puedes encontrar una solución a ese, a ese conflicto que viviste en otro momento de tu vida, pues el cuerpo, como no le encontraste tú una solución externa, una solución aparente a ese conflicto, el cuerpo y el inconsciente, que son tus amigos, van a intentar hacer esa solución por ti. Entonces, dentro del cuerpo, encuentran la mejor solución posible para que tú te puedas adaptar frente a ese conflicto y eventualmente puedas sobrevivir. Por ejemplo, hace poco vi a un hombre en un consulta que tenía precisamente un cáncer de tiroides y pues, simplemente para poner en contexto, la tiroides es una glándula muy importante en el cuerpo que se encarga de metabolismo, es decir, se encarga de decirle las diferentes células del cuerpo a qué velocidad funcionar, a qué velocidad trabajar, a qué velocidad se den los procesos metabólicos dentro de las células. Entonces, esta persona, una persona muy trabajadora, pero que todo el tiempo está en su trabajo, que no tiene, no tiene tiempo suficiente, que no tiene tiempo para él, pues estaba en conflicto porque no sabía cómo manejar su tiempo. Y entonces, como él no le encontró una solución a ese conflicto de cómo regular su propio tiempo, cómo encontrar un equilibrio con su tiempo, pues el cuerpo y el inconsciente, que son sus amigos, van a intentar hacer la solución por él. Y es por eso que deciden que el interlocutor y al mismo tiempo ese órgano que va a permitirle a la persona sobrevivir en la lógica biológica, en la lógica del inconsciente, va a ser la tiroides. Y por eso el cuerpo y el inconsciente deciden que va a expresar esa enfermedad en la tiroides, porque es un intento interno de poder regular los tiempos que él no podría regular de manera externa. Entonces, esa es la lógica del inconsciente y esa es la lógica del cuerpo. Entonces, así es que el cuerpo se comunica con nosotros, así es que el inconsciente se comunica con nosotros y así es la manera como intentamos sobrevivir muchas veces en nuestra vida cuando no logramos encontrar una solución a nuestros conflictos.
0: Ok, entonces sería como que yo vivo un estado, digamos, de shock, como una situación que viví estresante y que yo no supe darle soluciones porque, por ejemplo, para mí fue algo que me generó mucha angustia o no supe cómo recuperarme de eso y seguí viviendo ese estado de shock o cómo sería encontrarle solución a haber vivido una situación en ese momento y que después no se vuelva eh, una como solución biológica del cuerpo
1: Sí, pues tú lo dices claramente, cuando sí. nosotros vivimos esos shocks, que son esas situaciones eventualmente confrontadoras que podemos eventualmente experimentar como algo dramático que nos toma por sorpresa, que no nos lo esperábamos, que aparentemente no estábamos preparados para vivirlo pues digamos que esas situaciones son ese caldo de cultivo que eventualmente puede más adelante eh, ser expresado a través del cuerpo por el inconsciente. Pero digamos que lo más importante de lo que tú acabas de mencionar es que cuando vivimos estas situaciones dramáticas, inesperadas, que nos toman por sorpresa y a los cuales no le encontramos una solución adecuada en un momento determinado, pues... Nosotros a veces creemos que las soluciones todas vienen desde la parte racional, que tenemos que encontrar una lógica racional para resolver los conflictos. Pero recordemos que el inconsciente y el cuerpo tienen otra lógica diferente. Trabajan en una lógica distinta, trabajan en una lógica en donde quizá lo más importante es poder trascender ese conflicto más desde la parte emocional, desde poder expresar las emociones. Entonces, tú puedes estar viviendo una situación dramática, te puedes estar tomando por sorpresa puede que no encuentres una solución lógica en ese momento, pero si tú logras expresar adecuadamente las emociones de lo que estás sintiendo en ese momento, pues eventualmente el inconsciente no se queda con esa información o no tiene que seguir, digamos que de alguna manera comunicándola posteriormente a través de un síntoma para que nos demos cuenta que no se ha resuelto. Entonces lo que te quiero decir con esto es que la parte emocional juega un papel fundamental en esa lógica del inconsciente y del cuerpo para poder trascender los conflictos es cuando nosotros no podemos expresar adecuadamente lo que estamos sintiendo en un momento dramático, que eventualmente esa información queda ahí esperando en stand-by en el inconsciente, para que en otro momento de nuestra vida abordemos ese conflicto y eventualmente lo solucionemos. Pero el cuerpo y el inconsciente también tienen otras formas de comunicarnos que ese conflicto no ha sido resuelto, no solo las enfermedades. De hecho, usualmente el inconsciente y el cuerpo primero recurren a un mensajero que son las emociones para podernos comunicar que estamos en conflicto y que no le hemos logrado encontrar una solución a ese conflicto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las emociones son un mensajero previo a las enfermedades. Y es ahí donde las personas tienen la intuición de que la enfermedad eventualmente lleva, de que la emoción eventualmente lleva a la enfermedad. Pero ese no es el vínculo y quisiera aclarar eso en este momento. No es que la enfermedad desemboque en una, que la emoción desemboque en una enfermedad. No quiere decir que si tú sientes una emoción, esa emoción eventualmente te va a enfermar. Lo que quiere decir es que el inconsciente está comunicándote que estás en conflicto y lo hace a través de las emociones y que si tú no escuchas ese mensaje, ese primer mensajero que son las emociones, sea porque no quieres escuchar la emoción o porque no sabes escuchar su mensaje o la razón que sea, quiere decir que eventualmente ese inconsciente puede recurrir a un segundo mensajero para que tú escuches el mensaje y ese segundo mensajero puede ser la enfermedad. Entonces no quiere decir que la emoción esté desembocando en la enfermedad o esté produciendo una enfermedad, sino que la emoción suele preceder a las enfermedades, que si tú te permites escuchar tus emociones, entrar en el fondo de ellas, escuchar el mensaje y eventualmente expresar esas emociones, eventualmente puedes llegar a prevenir las enfermedades, porque el inconsciente no va a tener eventualmente que recurrir a ese segundo mensajero para que tú escuches el mensaje.
0: Ok, qué interesante. Y entonces después, digamos, en el caso, eh, por ejemplo, del paciente que tú decías con el cáncer de tiroides, eh, pues claramente no escuchó sus emociones y eso eh, desencadenó en una enfermedad. En el momento en que yo identifico, por ejemplo, que hay un síntoma y empiezo a um, tratar como de descifrar de dónde viene ese síntoma, una vez yo entiendo y resuelvo eh, de dónde viene, por qué se, se manifestó, ahí empiezo a sanar la enfermedad.
1: Sí, lo que hacemos en la terapia de descodificación lógica es el proceso inverso, es decir, a partir del síndrome, en este caso la enfermedad, lo que hacemos es permitirle a la persona que pueda entrar en sus emociones y a través de sus emociones automáticamente entra en el inconsciente porque parte del lenguaje del inconsciente es a través de las emociones, entonces cuando la persona está en las emociones es como si se abriera la puerta hacia el inconsciente. La persona entra en el inconsciente y el mismo inconsciente le va a mostrar qué fue lo que sucedió en otro momento de su vida o cuál es eventualmente la historia que carga eh, de alguno de sus ancestros y que lo está llevando precisamente a experimentar lo que está experimentando. Entonces, cuando la persona tiene como esta especie de regresión a través de la emoción en el inconsciente y llega a ese momento del conflicto, de esa primera vez que vivió esa situación, en ese momento la persona puede tomar conciencia de cuál es el conflicto, puede expresar las emociones que no pudo expresar adecuadamente en el momento que vivió el conflicto, y es ahí cuando el inconsciente puede eventualmente liberar el conflicto, y es cuando se da ese proceso que llamamos curación, y que para mí la curación es un proceso de reequilibrio, de volver a encontrar el equilibrio, en donde... Ese pensamiento que de pronto yo tenía distorsionado o esa creencia que tenía alrededor de algo específico, se calma, también las emociones se calman porque se pudieron expresar y el cuerpo ya no tiene que seguir avisando eventualmente a través de las sensaciones o de la enfermedad de lo que está pasando. Entonces es como si se reequilibrara pensamiento, emoción y cuerpo y es cuando la persona eventualmente puede llegar a experimentar lo que es la curación. Eso para mí es la curación. Es cuando volvemos al equilibrio, luego de haber abordado ese conflicto y en donde mis pensamientos, mis emociones y mi cuerpo pueden volver a, digamos que, a bajar y a entrar en una sintonía los unos con los otros para poder estar mucho más tranquilos. Entonces, eso es lo que sucede en una terapia eh, de estas, en donde trabajamos con el inconsciente, es ayudar a la persona para que a través de sus emociones pueda acceder al inconsciente pueda encontrar cuál fue el conflicto que vivió y que no le encontró una solución adecuada, pueda tomar conciencia de ese conflicto, pueda expresar adecuadamente sus emociones y pueda eventualmente también tomar conciencia de cuáles son esos pensamientos y esas creencias que lo estaban limitando y llevando a ver la vida de una manera muy limitada, muy en conflicto, y puede haber en ese momento un reequilibrio y el cuerpo eventualmente ya no tiene que seguir avisándonos a través de ese síntoma o de esas sensaciones físicas.
0: Antes de entrar al tema eh, de la terapia, yo soy, que, que quiero que nos cuentes ahora más adelante, uh -huh. tengo un par de preguntas relacionadas con, con la descodificación biológica como más eh, biológica por decirlo de una forma por ejemplo en casos de pura, accidentes más. sí <ríe> en casos de accidentes o eh, de enfermedades contagiosas ¿cómo funciona? por ejemplo yo sé que mucha gente ahorita se pregunta sí, pero si a mí me da COVID pues no es porque yo tuve un eh, estado de shock sino que me lo pegaron ¿sabes? ¿cómo funciona como en ese caso?
1: Sí, yo creo que hay dos temas importantes aquí de mencionar. Primero, que la descodificación biológica es una terapia complementaria, como la, como la define Christian. Uh -huh. Es decir, complementa a la medicina tradicional y nunca se propone reemplazar a la medicina tradicional. O sea, no se trata de decir entonces porque tienes un tema emocional, entonces no sigas los consejos de la medicina tradicional o el tratamiento que te propone tu médico. No, intenta todo el tiempo de ser complementaria a la medicina tradicional. Ese es un tema muy importante para tener presente en este momento. Y segundo, que para la descodificación biológica, y Cristian fue muy enfático siempre a lo largo de la formación en decirnos esto, la descodificación biológica son hipótesis. Es decir, son cosas que yo al escuchar a una persona puedo tener hipótesis, puedo sospechar cosas, pero el que tiene realmente la respuesta siempre es el paciente él es el que conoce su historia, él es el que sabe cuál es la información que está guardada en su inconsciente, él es el que está sintiendo sus emociones. Entonces lo que quiero decirte con esto es que es muy importante no ver la descodificación biológica como algo, eh, como teoría y como que es una certeza en donde siempre que tú tienes un síntoma de X quiere decir que tuviste este mismo conflicto, eso no quiere decir eso, quiere decir que lo más importante en la descodificación es la escucha que tú haces de una persona cuando estás con ella. Cómo escuchas su lenguaje ideológico, cómo escuchas sus emociones, cómo escuchas lo que está hablando, porque cuando está hablando, esos predicados están contando historias desde el inconsciente. Cuando tú estás en esa escucha de ese otro, desde ese lugar profundo dentro de ti, tú vas a poder tener hipótesis más claras de cuáles son los conflictos que esa persona pudo haber tenido y eso te va a pe permitir a acompañar mucho mejor a esa persona y llevarlo eventualmente a ese lugar donde él necesita explorar su conflicto para poder encontrar qué fue lo que sucedió en otro momento de su vida. Entonces, esos dos puntos son muy importantes. Y ahora para responder a tu pregunta sobre el tema, por ejemplo, de las enfermedades contagiosas, también las enfermedades contagiosas, los virus, los hongos, las bacterias, eh, los parásitos, todo este tipo de de enfermedades, pues también están contando historias. La pregunta que uno se hace desde esa mirada más biológica y más desde el inconsciente es ¿qué sentido tiene que yo haya invitado a entrar dentro de mi cuerpo a estos microorganismos? ¿Por qué esos microorganismos están de alguna manera intentando ayudarme en mi proceso de curación y de sanación? qué es lo que estoy intentando a través de esta invitación que estoy haciendo de ellos, para qué invito eventualmente a un virus, o para qué invito eventualmente a un hongo, o a un parásito, o a una bacteria. Entonces, lo que esto quiere decir es que bajo la mirada de, de la descodificación biológica, que es una mirada muy curiosa, nada es un error, nada es una equivocación, nada sucede por accidente, sino que de alguna manera, consciente o inconscientemente, estamos invitando a... A, en este caso, los microorganismos, a que participen en un proceso que nos van a ayudar, que nos va a ayudar precisamente en nuestra propia curación y sanación. Ahora, cuando tú mires lo que está pasando con el COVID y todo esto, no hay como tal una sola hipótesis alrededor de este tema. Pero lo que es más importante, siento yo, es que tú puedas escuchar a esa otra persona desde un lugar que te permita eventualmente reconocer. ¿Cuál pudo haber sido el propósito de que esa persona permitiera que el COVID entrara en su interior y eventualmente se expresara de cierta manera? Porque no todos los pacientes que tienen COVID están experimentando los mismos síntomas. Hay personas que lo experimentan mucho más en la parte respiratoria, otras lo experimentan más en la parte eh, gastrointestinal, otras lo experimentan es más en la parte de dolores articulares, otros no tienen síntomas. O sea, hay un espectro tan amplio que sería, siento yo, un error tratar de sí. clasificar a todos y decir que todos tienen el mismo conflicto. Más bien la invitación es a escuchar atentamente a ese otro para poder mirar cuál pudo ser eventualmente ese conflicto que tiene esa persona y cuál pudo haber sido el propósito de haber invitado a ese microorganismo, en este caso a este virus, para poder tener esa experiencia dentro de él y poder hacer un proceso mucho más profundo de curación.
0: Y yo también creo que por ejemplo en situaciones como estas que cada persona pues lo vive de una forma diferente pero es algo que está afectando como a muchas personas y tal vez como que nos da la, la partida para que ahora hablemos un poco más del tema espiritual y es como estas pandemias o situaciones que afectan como a la humanidad, cuál es el propósito como detrás de que esté afectando a tanta gente, eh, y es como empezar a cuestionarnos por qué no está, nos está, eh, pues no pasando, sino por qué estamos viviendo esta situación como a nivel de humanidad, ¿no? Como qué es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces ahí tal vez me gustaría preguntarte eh, cómo decidiste o pues encontraste que había tal vez un hueco en la descodificación biológica y que tocaba integrarlo también con un tema espiritual.
1: Bueno, pues eh, primero quisiera de pronto revisar esa palabra. No, no lo veo tanto como un hueco de la descodificación, okay. sino más bien como una oportunidad, sí. porque después de muchos años de haber practicado la decodificación puri, pura y fui uno de, creo que de los alumnos de Christian que más se preocupaba por ser muy puro en la aplicación de la descodificación biológica, tal cual como él y su escuela, sus, sus profesores de la escuela nos lo enseñaron. Pero Recuerdo un caso, eh, hace un par de años, alrededor de unos cuatro años, que después de una sesión terapéutica, eh, hice una sesión con una persona, con una mujer, fue una sesión muy buena, que tuvo una gran experiencia desde el inconsciente, que pudo expresar adecuadamente sus emociones, me llamó como a los dos o tres días después de la sesión, y me preguntó, quiero saber si es normal que yo me sienta triste después de la sesión. Y entonces yo le dije, pues no, por el contrario, lo que suele suceder después de una sesión es que tú te sientes más tranquila, que encuentras como la calma dentro de ti porque pudiste expresar tus emociones y pudiste ver qué era lo que había en el fondo, qué era lo que había en el inconsciente. Entonces, en ese momento le pregunté, ¿qué es lo que te hace sentir triste? Y me dice, el haber visto todo el sufrimiento que, exper que experimentó mi mamá y que me di cuenta a través de la sesión. Entonces, cuando ella me dijo esto... Yo tomé conciencia en ese momento que una cosa es poder expresar adecuadamente las emociones, entrar en el inconsciente, liberar el conflicto del inconsciente, y otra, muy distinta, es eventualmente dar el paso hacia el amor y eventualmente trascender ese conflicto que se vivió, pero desde un lugar diferente que es el amor. Entonces... Esa experiencia que tuve con esa persona me abrió los ojos, me permitió darme cuenta que había un trasfondo espiritual muy importante en la sanación. Y eso me llevó a despertar una gran curiosidad entre mí y empecé a preguntarle mucho a las personas en consulta por todo ese tema espiritual. Empecé a involucrar mucho más al alma, empecé a mirar con curiosidad cómo las emociones eventualmente estaban comunicando también el propósito del alma, que estaba persiguiendo el alma a través de ese síntoma, y eso me llevó a darme cuenta que así como la enfermedad tiene un sentido biológico, es decir, tiene un sentido desde el inconsciente y desde el cuerpo, la enfermedad también tiene un sentido espiritual, es decir, detrás de una enfermedad y de cualquier síntoma en general, siempre también hay un propósito espiritual, es decir, hay una experiencia a través de la cual el alma, con eso que tú estás viviendo, puedes tú eventualmente experimentar, y poco a poco recordar lo que es el amor y lo que no es el amor, que puede llegar a tener una integración mucho más profunda sobre lo que es el amor incondicional aquí en la Tierra. Entonces, eso despertó una gran curiosidad dentro de mí. Llevo tres años, un poco más, casi cuatro años, en este proceso de explorar no solo la parte biológica de los síntomas y la parte emocional de los síntomas a través del inconsciente, sino... El poder explorar también todo el tema espiritual que hay detrás de eso que está viviendo la persona. Eso fue lo que me llevó a mí a crear la terapia que yo soy que tú la mencionaste en un momento, hace un momento. Y es que viendo esa oportunidad que había y ese tema que estaba pendiente por abordarse, que no, sé, que no es abordado desde la descodificación biológica, lo que yo quise hacer fue complementar esa descodificación y llevarla a un... Llevar a un lugar mucho más profundo desde la parte espiritual para poder acompañar a la persona que tenga una sanación más profunda, que no sea simplemente curarse, que es encontrar ese equilibrio entre pensamiento, emoción y cuerpo, sino que eventualmente la persona, desde la conciencia, después de haber visto lo que vio en sucesión, pueda eventualmente elegir conscientemente dar ese paso para volver al camino del amor, para poder vivir una vida mucho más del amor incondicional para poder encontrar ese equilibrio de lo que yo llamo el amor equilibrado acá en la Tierra. Entonces la terapia yo soy es esa combinación entre algunos elementos de la descodificación biológica, como todo lo que tiene que ver con las emociones y el inconsciente, y el tema espiritual para encontrar un camino hacia esa sanación profunda trascendiendo el conflicto a través del amor incondicional.
0: Me quedé como sin palabras, <ríe> me parece increíble, o sea, porque es complejo de entender cómo entramos a ese momento de entender cómo verlo desde el, como dices tú, como desde el amor y supongo que no desde una posición de miedo, ¿no? Que era como tú explicabas, sí. esta persona que salía, eh, que había vivido la experiencia y decías que me cuesta entender todo lo que vivió mi mamá, supo que era como algún tema ancestral, ¿cómo entonces entramos nosotros en general a entender un poco más cómo vivimos desde el amor?
1: Bueno, creo que, te voy a poner un ejemplo porque creo que es mucho más fácil explicar todo eso para que las personas también puedan ver muchos de los elementos que hemos revisado en esta conversación uh -huh. y Súper. que pueden aclarar Buenísimo. mucho más este tema. Hace poco también vi a una persona en consulta, un hombre con un, eh, con un colon irritable, un síntoma que veo con mucha frecuencia sí. en consulta, problemas del colon, eh, con dolor, con molestias en el colon, bueno, todo este tema. Y cuando entramos a mirar a través de sus emociones, qué era lo que había pasado en el inconsciente, cuál era el conflicto que estaba guardado, nos dimos cuenta que en la historia de vida de esta persona, él fue concebido por su mamá basado en su propia de, de, la historia de la mamá. ¿Qué fue lo que vivió la mamá antes de que él naciera? La mamá tuvo una pareja, tuvo un hijo con esa pareja y después esa pareja le fue infiel y ella lo vivió como una gran traición y tomó la, la decisión de no seguir con ese hombre. Pero para ella fue muy difícil sentirse traicionada, el dolor que le provocó eso el miedo que le produjo porque quedó sola con un hijo pequeño, un niño pequeño, pues fue una experiencia muy, muy confrontadora para, para esa mujer. Y esa mujer después entra con, en otra relación con otro hombre y es cuando decide concebir a este paciente, a, este, a esta persona que me consultó. Cuando entramos a revisar cómo había concebido a este paciente, pues nos sorprendió que la forma como lo había hecho era precisamente cargando con esa historia de lo que ha vivido con ese otro hombre es decir, con esa traición y que ella lo que más necesitaba y salió a la luz en el momento de la concepción era poder tener un bebé para que a través de ese bebé ella pudiera tener ese apoyo esa protección, ese soporte que no tenía ya de ese otro hombre para que pudiera sentirse acompañada de él para que estuviera presente en la vida de ella entonces, ese paciente fue concebido con una historia que venía antes de, de, su, de su concepción, es decir, transgeneracional, que viene pues en este caso de lo que vivió su mamá con esa otra pareja y con todo ese drama. Y esa historia pues estaba muy presente en la historia de él, estaba inmersa en su proyecto por el cual fue concebido y él sin darse cuenta, pues a lo largo de toda su vida venía ejecutando ese proyecto a la perfección. Siempre estaba pre presente para ella, estaba para ella, incluso le daba más tiempo a ella que a él mismo. Y lo mismo para el resto de las personas que lo rodeaban. Para él es más importante estar presente para los demás que presente para sí mismo. Incluso lo lleva a, a veces, renunciar a muchos de sus sueños y de sus cosas por estar siempre presente para el otro, para ayudarlo, para acompañarlo, para protegerlo, para estar dándole ese apoyo y ese soporte que el otro necesita. Y sin darse cuenta, este hombre, cuando me contó pues, a lo largo de toda la, la sesión y vimos todo lo que había vivido, también me llamaba mucho la atención que su oficio, él se dedicó a trabajar durante un tiempo en temas de aguas residuales y trabajaba en temas de pozos sépticos. Entonces trabajaba en temas de pozos sépticos y también tenía otro trabajo que tenía que ver con eh, proteger la primera infancia. Entonces, mira cómo ahí sale lo que decía Cristian de que todo es una metáfora de todo. Como su mamá experimentó un conflicto alrededor de la traición, de una jugada sucia que le hicieron, el órgano en el cuerpo que expresa eso es precisamente el colon, porque el colon es el que gestiona la materia fecal, lo que ya no sirve, lo sucio. Entonces, cuando yo vivo un conflicto que gira alrededor de eso, sucio, de una cochilada, de una marranada, de algo sucio que me hacen, pues eventualmente el inconsciente va a escoger al colon para poder expresar el mensaje, porque esa es la lógica del inconsciente, expresarlo a través de ese órgano cuya función tiene que ver con el conflicto que yo viví. Entonces mira cómo él, metafóricamente sin darse cuenta, está buscando en su oficio trabajar con pozos sépticos, que tiene mucho que ver con la suciedad y el colon. O también cómo él trabaja con una ONG que tiene que ver con la primera infancia, y entonces eso es un poco recordar el drama que vivió su mamá cuando tenía un niño pequeño de un par de años que se queda sin pareja entonces él cómo trata a través de este trabajo en esta ONG inconscientemente reparar el conflicto de su hermano que queda un poco desamparado siendo muy pequeño entonces a eso me refiero con que todo es una metáfora de todo que ese síntoma por el cual él consultó los oficios que tiene también las parejas que tiene porque también tenía muchas explicaciones de, de sus relaciones de pareja, de lo que él sentía y que tienen que ver con ese conflicto, todo tiene que ver con todo, todo es una metáfora de todo, que desde su inconsciente, él va a tratar de reparar esos conflictos para poder sobrevivir, y por eso él estaba muy enfocado, siempre estando en función de los demás, estar en función de sus parejas, estar en función de su mamá, estar en función de sus hermanos, estar en función de sus amigos, estar en función de todos, menos de él mismo. Entonces ahí pasamos al tema espiritual y es ¿para qué el alma pudo haber elegido experimentar algo así? ¿Cuál es el juego del alma? Yo lo llamo el juego del alma para que el alma creó todas estas experiencias, ¿por qué decidió llegar a una familia con esas características? ¿Por qué eligió que esa fuera su mamá? ¿Por qué eligió... Cargar con esa historia a su mamá y que esa historia estuviera activa, muy presente dentro de él, porque eligió ser concebido de la forma que fue concebido y porque ha experimentado lo que ha experimentado en su vida alrededor de todas estas situaciones. Y el, el propósito principal que perseguía su alma a través de esto era precisamente darse cuenta de algo que es muy sencillo, pero que pasa en gran parte, se ha percibido en nuestra experiencia humana. Y es que el amor incondicional aquí en la Tierra se experimenta en el equilibrio. Se experimenta en dar y balancear con el recibir. En este caso, el caso de él era, no se trata de solo darle a los demás, solo dar a los demás y descuidarse a sí mismo, sino cómo encontrar un equilibrio entre ese darle al otro y darme a mí mismo para poder yo tener una experiencia de amor dentro de mí. Entonces, toda esa experiencia que había vivido, todo eso que estaba cargando, todas esas historias que estaban guardadas en su inconsciente, todo eso que estaba intentando reparar a través de sus relaciones de pareja, de su oficio, de esta enfermedad que es el colon irritable, todo eso únicamente estaba enfocado en un sentido espiritual hacia algo muy puntual y es, encuentra un equilibrio dentro de ti. No se trata solo de dar, sino también de darte a ti mismo para que puedas vivir una vida plena, en bienestar, en armonía. Que te permita experimentar lo que es el amor contigo mismo y poder vivir desde tu pasión y tu inspiración sin renunciar a ella por hacer todo para los demás.
0: Mm, qué chévere. Súper buen ejemplo, gracias. Ya lo hace obviamente mucho más claro para entender cómo toda la eh, metáfora, como, como hablábamos antes, eh, nos da como ese, ese ejemplo de lo que vivimos a diario. ¿Cómo? Es que me parece algo increíble de, del tema del alma y es, eh, como tú decías, porque llegamos como a vivir eso. ¿Hay alguna eh, forma en que no tengamos que mm, vivir emociones, enfermedades y situaciones, sino que podamos entrar como desde pequeños a entender cuál es el propósito del alma y trabajar sobre eso?
1: Bueno, es una gran pregunta. Y aquí ya tenemos que dar el paso hacia el tema espiritual, que es el tema que más me apasiona a mí. Y mira, eh, a ver, primero tenemos que recordar que nosotros elegimos desde el alma Venir aquí a la Tierra para tener una experiencia de tercera dimensión. Eso lo que quiere decir es que para el alma, esto es como si fuera una escuela de amor, en donde vamos a poder experimentar lo que es y lo que no es. Vamos a poder tener diferentes experiencias precisamente para que el alma, poco a poco, pueda ir comprendiendo, pueda ir recordando y pueda ir integrando qué es amor y qué no es amor. Por eso en esta tercera dimensión es tan importante eso que llamamos la dualidad. Es decir, la separación. Cuando yo digo blanco o negro, cuando digo luz, o oscuridad, cuando digo amor o miedo, cuando digo yo soy o ego, cualquiera de esas expresiones lo que está connotando es que precisamente hay una separación y eso es propio de la dualidad en la que vivimos aquí en la tercera dimensión. Pero entonces la pregunta es, ¿será que la dualidad es una equivocación o será que la dualidad es una herramienta espiritual que hace parte del proceso que eligió el alma para venir aquí a experimentar. Y yo te diría que la dualidad es una herramienta muy potente, propia de esta tercera dimensión, que le permite al alma tener precisamente este, este tipo de experiencias que le van a permitir recordar poco a poco qué es y qué no es el amor. Entonces, desde el ego, porque aquí existe el ego, al haber separación en la tierra, al haber dualidad, Dentro de nosotros mismos también existe una fragmentación, una separación Y es cuando surge el ego El ego no es lo que somos Pero llega a parecer como si fuera lo que somos Es una confusión que tenemos acerca de quiénes somos El ego simplemente son pensamientos acerca de quiénes creemos ser Pero que realmente no somos Es como un disfraz que construimos y que nos ponemos pero no nos damos cuenta que simplemente es un disfraz y que no es real. Nuestra verdadera esencia es el amor, nuestra verdadera esencia es el espíritu, nuestra verdadera esencia es el yo soy, por eso me encanta hablar tanto del yo soy, porque estoy hablando de la esencia de lo que somos. Pero aquí, en medio de la dualidad, existe, en medio de esa separación con nosotros mismos, de esa fragmentación existe el ego. Y desde ese ego, pues experimentamos todo lo que tiene que ver con esa fragmentación para poder tener experiencias que contraste el amor con lo que no es el amor y así puede llegar a una comprensión profunda de lo que es el amor. Cuando nosotros estamos viviendo desde el ego, vivimos en la falsa, en la fantasía, en la ilusión de llegar a creer que podemos en la Tierra tener experiencias en donde no experimentamos emociones, en donde todo es amor, en donde todo es perfecto, en donde no va a haber conflicto y en donde eventualmente podemos llegar a vivir una vida sin sufrimiento pero esa es una fantasía del ego. Ese nunca es el propósito del alma aquí en la Tierra. El alma no tiene ningún problema ni con el conflicto, ni con las emociones, ni con el sufrimiento, porque ella sabe que a través de todo ese tipo de experiencias ella va a poder recordar a un nivel más profundo qué es y qué no es el amor. Entonces, tú mencionas algo muy interesante. El propósito nuestro aquí en la Tierra no es llegar a tener una vida perfecta, no es llegar a trascender todos los conflictos, no es llegar a dejar de experimentar cierto tipo de emociones, no es dejar de llegar a tener eh, sufrimiento, sino más bien... ¿Cómo yo me convierto en un maestro de mi propia experiencia espiritual para que cuando experimente lo que yo no soy o cuando experimente conflicto o cuando esté en ese tipo de emociones que no me permiten estar tranquilo o cuando estoy sufriendo pueda rápidamente desde la conciencia volver al camino del amor y tener una experiencia diferente que me acerca a la experiencia que yo soy? Ese es el propósito de estar aquí en la Tierra, tener una experiencia, yo soy, tener una experiencia mucho más cercana al amor incondicional que eres. Es aprender a ser los maestros de nuestra propia experiencia espiritual, aceptando que como parte de este camino y de experimentación del alma, aquí en esta tercera dimensión, a través de la dualidad, a través del conflicto, del sufrimiento, de todo eso, yo puedo convertirme en ese maestro en cualquier momento a través de mi conciencia.
0: ¿Y cómo separo yo el convertirme en ese maestro de verlo de una forma fantasiosa, como decías tú, que busca el ego? Por ejemplo?
1: Pues ahí hay, un, hay una etapa muy importante del proceso espiritual acá en la Tierra, y que hoy en día es una bendición para la gran mayoría de la humanidad. Yo he hablado mucho sobre el nuevo despertar de la conciencia, de cómo estos tiempos recientes, esas últimas décadas, estamos experimentando aquí en la Tierra una cantidad de cambios que están apuntando hacia algo mágico que está sucediendo y es una invitación a un despertar masivo. El despertar espiritual, el despertar de la conciencia, es quizá... El momento más importante dentro del proceso espiritual que todos tenemos aquí en la Tierra después de miles de vidas, para los que creen en la reencarnación. Después de haber experimentado tanto aquí en la Tierra, el momento tal vez más maravilloso de todos es cuando se da el despertar. Cuando nos damos cuenta que no éramos lo que creíamos ser, sino que somos mucho más que eso que somos amor, que nuestra esencia es el amor, y que vinimos a experimentar ese amor y a recordar el amor para poder vivir más desde ese amor. Es cuando comenzamos ese despertar, que nosotros salimos de esa fantasía y de esa ilusión del ego y podemos más fácilmente comprender, por ejemplo, qué es la vida, qué es lo que estamos experimentando, cuál es el propósito superior de estar acá. Es cuando se despierta nuestra conciencia y recordamos quiénes somos, que comenzamos a tomar decisiones diferentes, que nos permiten tener experiencias diferentes de vida. Es ahí cuando nos convertimos en nuestros propios maestros. Es ahí cuando comenzamos a acelerar nuestro proceso hacia la iluminación. Entonces, en la, la manera, como tú me preguntaste, ese momento que marca el salir de esa fantasía del ego, esa ilusión de que quiero que la vida sea perfecta, que no quiero experimentar conflictos, que no quiero tener emociones eh, aparentemente negativas, porque para mí las emociones nunca son negativas, eh, o que no quiero experimentar el sufrimiento, la manera de salir de ahí es precisamente a través del despertar. Y en eso es muy importante poder comprender que no todo el mundo ya está despierto y no todo el mundo está en el mismo momento del despertar. El despertar es un proceso y es un proceso en donde puede haber personas que están apenas comenzando a despertar o puede haber personas que ya están muy despiertas en su proceso espiritual y hay personas que todavía no se han despertado. Ya que nos invita a eso, ¿por qué lo menciono? Porque en estos tiempos, a pesar de que la humanidad está siendo invitada a despertar masivamente, y es un momento maravilloso de la historia de la humanidad por eso, es importante recordar que no depende de nosotros ni despertarnos a nosotros mismos ni despertar a otros, porque a veces caemos también en esa falsa ilusión del de ego de querer despertar a los demás de querer interferir en el proceso de los demás, de decirle al otro, ¿sabes que Tú estás equivocado, tú estás dormido, te tienes que despertar, tú estás viviendo la vida de manera equivocada, estás viendo la oscuridad cuando tienes que ver la luz, eso no te corresponde a ti. Ese es el proceso que cada uno tiene que vivir y cada uno lo hace a su propio ritmo, porque cada alma sabe cuál es el momento para el despertar, de acuerdo a lo que necesita. Así que una invitación que hago a partir de eso que me estás preguntando es precisamente a respetar el proceso de despertar de los demás. A aceptar con amor que cada uno desde su alma sabe cuál es el momento para despertar. Y es ahí cuando tú aceptas el proceso del otro que das un paso firme hacia lo que yo llamo la compasión. Es ahí cuando te conectas en ese amor incondicional hacia el otro y aceptas su proceso y lo acompañas desde el amor sin querer interferir en su proceso. Eso es compasión es vivir desde el amor incondicional en esa relación con el otro. Y otra cosa que mencionaste anteriormente y que no lo respondí, y acabo de caer en cuenta que no lo respondí, es si uno desde pequeño podría empezar a hacer todo este trabajo para eventualmente no caer tanto en la ilusión del ego y eventualmente experimentar tanto conflicto, enfermedades, emociones, confrontadoras, situaciones difíciles y sufrimiento. Claro que lo puedes hacer, pero... No vivas en la ilusión de que vas a vivir una vida perfecta, porque aquí en la Tierra, en la tercera dimensión, no existe la vida perfecta. Existe, siempre va a existir la dualidad, siempre va a estar presente el ego. Obviamente que sí puedes hacer un trabajo desde muy pequeño. Y de hecho, es una invitación que le quiero hacer a los papás que están escuchándolo. Para los que tenemos hijos, esta es una gran oportunidad para darnos cuenta que no elegimos venir a ser papás para estar en función de ellos. Es una ilusión pensar que yo soy papá porque vengo a educar, a criar o a decirle a un hijo qué es lo que tiene que hacer en su vida. Eso no es real. Desde la parte espiritual es mucho más profundo. Yo elegí encontrarme con esa otra alma porque sabía que a través de ese encuentro iba yo a poder encontrarme conmigo mismo. Iba a poder sanar algo más profundo dentro de mí. Es a través de este camino que yo hago como papá que yo me puedo ver a través de mi hijo como si él fuera mi espejo y a su vez soy su espejo. Es así como podemos vernos el uno al otro y podemos eventualmente darnos cuenta de lo que no se ha sanado entre nosotros y poder llegar a una sanación profunda. Entonces la invitación que yo les hago hoy a todos los papás que me están escuchando es a que se tomen el tiempo en este momento, el momento es ahora, comenzar a sanar profundo dentro de cada uno. Es el momento de mirarse a uno mismo, es el momento de mirar los conflictos, es el momento de mirar la oscuridad, es el momento de aceptar la invitación de regresar al interior de mirarse a uno mismo para poder sanar todo esto y trascenderlo desde un lugar de amor. Porque en la medida que nosotros como papás sanemos dentro de nosotros, nos vamos a convertir en un espejo mucho más nítido, mucho más claro, un espejo de amor para nuestros hijos. Y no es lo mismo para un hijo crecer con un papá que está lleno de conflictos y que no sabe qué es lo que está viviendo ni para qué lo está viviendo, a estar acompañado por un papá que acepta mirarse a sí mismo, que acepta sanarse, y que desde ese amor y desde esa sanación puede regresar al camino del amor. No es lo mismo para un niño ver eso. Por eso, en mi caso en particular, yo trabajo permanentemente con mis hijos en hablar abiertamente todos estos temas. Hablo mucho de las emociones, de cómo las emociones no son buenas ni malas, simplemente son mensajeros. De, que hacen parte de ese sistema de guía interno que nos abastece el alma para podernos dar cuenta cuando estamos caminando por el camino del amor y cuando no estamos caminando por el camino del amor, de cómo aprendemos a escuchar las emociones, de qué es lo que nos quieren decir las emociones, de cómo al escucharlas podemos trascender lo que estamos viviendo y el conflicto que podemos estar sintiendo para volver al camino del amor. Les hablo mucho de, tem de temas espirituales y algo que es muy común en mi proceso es que me, yo me desnudo eh, emocionalmente con ellos. Yo no aspiro a mostrarles que soy un ser infalible, perfecto, que no tiene conflictos, sino por el contrario, cada vez que tengo un conflicto o cada vez que estoy experimentando una emoción que me está confrontando, se los hablo abiertamente. Abiertamente les digo, estoy sintiendo esto, estoy en conflicto, me estoy comportando de esta manera porque no sé qué es lo que estoy sintiendo o estoy sintiendo esta emoción y estoy entrando más profundo dentro de mis emociones. Les hablo de temas como la compasión, les hablo de la empatía, les hablo del amor incondicional, les hablo de lo que es la creación, les hablo de muchos temas espirituales que yo siento que son muy importantes. Porque siento que la importancia de este rol de ser papá, y más en estos tiempos de transición hacia la nueva tierra, es precisamente poder compartir con ellos cómo podemos bajar de pasar de un estado de conciencia en el ego a un estado de conciencia en el corazón, de cómo podemos volver a aterrizar en el amor incondicional, de cómo, cómo podemos crear una nueva experiencia de vida aquí en el planeta. Y ellos, muchos de nuestros hijos, vienen en un proceso de evolución espiritual más profundo que el nuestro, vienen de pronto con mayor despertar que el nuestro, pero tristemente, y no lo digo para que la gente se sienta mal, sino tal vez para que acelere su despertar, Muchas veces los papás no nos damos cuenta de eso y no estamos apoyando a nuestros hijos en lo que realmente ellos necesitan en su proceso espiritual. Y eso está confrontando mucho a los niños y a la juventud, porque siente que están llegando a un entorno que no los entiende, que no se sienten escuchados, que no saben qué es lo que está pasando, que se aleja desde lo que su alma está intentando experimentar. ¿Y por qué creen? ¿Por qué está pasando? que nuestros hijos y la juventud cada vez está más refugiada en los videojuegos, en las drogas, en los, en los suicidios, en las depresiones. Eso no es casualidad, es porque nuestros jóvenes, nuestros niños, no están encontrando ese entorno adecuado para poder venir a expresar lo que vinieron a expresar en su proceso espiritual. Por eso es que también es tan importante que nosotros como papás en este momento hagamos un trabajo mucho más profundo para poder acompañar a nuestros hijos para lo que ellos vinieron a hacer como parte de este despertar de la humanidad en este momento de transición hacia la nueva tierra.
0: ¡Qué gran mensaje! Gracias. Quería preguntarte, ¿qué, eh, ¿cómo, qué practicas o cómo has llegado tú a encontrar trabajar en tu espiritualidad por ejemplo, o sea, si cada, igual cada persona tiene su momento eh, adecuado en donde le corresponde despertar y no queremos acelerar a las personas a despertar ni decirle oiga, despierte, sino que cada, cada persona lo encontrará pero podrías darnos de pronto prácticas o herramientas para personas que, digamos, sienten como ese llamado, pero no saben cómo aplicar, eh, entrar de, en la espiritualidad, de entender cuál es el propósito de su alma?
1: Esa también es una muy buena pregunta. Yo creo que cada uno tiene su propio proceso y tiene sus, sus propios, encuentra sus propias herramientas a lo largo del camino. Yo te voy a hablar un poco de cómo ha sido mi camino y de cuáles son las herramientas más importantes para mí en mi propio proceso, pero cada uno tiene su uh -huh. propio proceso. Sí. Por ejemplo, desde que yo me desperté hace casi ocho años, en ese momento recuerdo que una de mis grandes pasiones y que se ha mantenido a lo largo de estos ocho años es a no leer. A mí no me gusta leer. Y no solo no me gusta leer porque me parece aburrido leer, a mí no, nunca me ha gustado leer desde niño, me encantaba escribir pero no leer, sino que desde el punto de vista espiritual busco no leer, o busco lo posible no leer precisamente porque me encanta encontrar las respuestas dentro de mí. Entonces, una de mis grandes pasiones es yo entrar en mi interior, hacerme preguntas y encontrar las respuestas adentro. Eso ha sido algo que ha estado presente desde el momento en el que yo comencé a despertar y hasta hoy ha sido supremamente importante ese, 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 ese camino de encontrar respuestas adentro. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, sentarme a meditar o a contemplar en la naturaleza Hacerme preguntas, cerrar mis ojos, conectarme con el corazón y escuchar las respuestas. Pero pues ese ha sido mi camino. Entonces yo soy un fan de las preguntas, por ejemplo. Me, me encanta hacerme preguntas. Eh, de hecho, si tú lees los escritos que, que yo tengo, las reflexiones que yo hago, cuando me acompañes en las conferencias o en, los, en, en las cosas que yo... Menciono en los lives, muchas veces yo hago preguntas, me encanta hacerme preguntas, es una pasión, me encanta preguntarme porque siento que a través de la pregunta entro en contacto con mi ser, entro en contacto con una parte más profunda de mí y es ahí cuando encuentro las respuestas a lo que yo mismo estoy buscando. Entonces el tema de no buscar afuera y buscar adentro y de cómo utilizar las preguntas con un propósito, con un sentido, es gran parte de mi camino espiritual. Otra es la observación. Soy una persona absolutamente observadora y curiosa. Me encanta observar, observar en todo el sentido de la palabra, observar desde el corazón, observar de, con mis ojos, observar y escuchar desde mis oídos, observar desde muchos lugares, porque así tengo contacto con todo y con todos y de esa manera puedo llegar a una comprensión más profunda de cómo ese mundo externo me pone en contacto con mi mundo interno. ¿Cómo ese mundo externo es un espejo de lo que habita dentro de mí y que no he logrado ver de otra manera? Entonces, soy un gran observador. Me encanta, me encanta observar. Me encanta también, por ejemplo, crear. Soy absolutamente creativo. Me fascina crear, me encanta inventarme cosas. Si yo te contara, por ejemplo, los programas que yo he hecho, las conferencias que he editado, los talleres que he creado, pues son cosas que se salen de lo tradicional. A mí no me gusta crear a partir de lo que otros han creado y no lo digo peyorativamente simplemente que mi pasión es inventarme cosas de celos me encanta crear desde la revolución de mi corazón entonces cuando hago un programa, por ejemplo en este momento estoy corriendo con un programa que se llama la Expedición Shasta que es un programa muy lindo es un programa en donde todos los temas nacieron de mi corazón siento que muchos de ellos tal vez fueron canalizados pero pero no están inspirados en información que yo haya escuchado de otras fuentes o en otros libros o de otros autores, sino que me encanta crear de ceros desde adentro, desde mi ser. Entonces, Simplemente te cuento todo esto para que te des una idea de cómo cada uno va encontrando su propio camino y sus propias herramientas dentro de su proceso espiritual. Hay gente que le encanta escuchar a otros y está perfecto. Hay gente que les le encanta hoy en día escuchar conferencias, talleres, lives, leer libros espirituales, o también les encanta meditar, contemplar en la naturaleza. Eh, bueno, hay tantas técnicas hoy en día hay tantas herramientas que lo importante siento yo que realmente es permitirte estar en contacto, en contacto con lo mismo. Creo que hemos pasado en este momento de la historia de la humanidad, en esta transición hacia la nueva tierra, en, de, en donde lo importante ya no es en qué crees y en qué no crees, como pudo haber sido importante hace un par de décadas atrás, en qué crees y en qué no crees, sino ahora es si tú estás dispuesto a mirarte a ti mismo. Esa es la gran pregunta hoy en el proceso espiritual que estamos a, adelantando aquí en esta nueva tierra. ¿Estás dispuesto realmente a mirarte a ti mismo? para hacer este camino de amor y hacer esta transición hacia la nueva tierra.
0: Buenísimo, gracias. <ríe> Tengo, eh, antes de hacerte la última pregunta que le hago a todas las personas con las que, pues, que invito aquí al, al podcast, es eh, bueno, primero, ¿dónde pueden encontrarte eh, para seguirte, para oír tus lives, para conocer sobre las conferencias que nos hablas, tener consulta contigo?
1: Bueno, algo que antes de responderte esa pregunta, algo que quise decir es que mi gran pasión, mi gran pasión en este tema de maestría espiritual es poder compartir con las personas, eh, interactuar con ellas. Es algo que, que me apasiona hacer. ¿eh? Por eso, por ejemplo, hoy en día estoy disfrutando mucho los lives o las conferencias o los talleres porque a pesar de que estamos en la pandemia y estamos haciéndolos de manera virtual, puedo entrar en contacto con las personas y eso, eso me gusta, me encanta, me, me conecta muy fuerte desde el corazón. También me gusta escribir, me, me apasiona escribir. Es un talento y es una pasión que siento desde muy pequeño el escribir, y gran parte de mis reflexiones también que hago son escritas. Eh, a pesar de que no soy un hombre de redes sociales, que no soy así muy fuerte en las redes sociales, que me cuesta trabajo las redes sociales, y lo digo abiertamente, tengo una cuenta en Instagram. Eh, para los que me quieran buscar, es Yo soy Gabriel Francisco desde la cual pues, publico de vez en cuando. Antes era muy estricto en las publicaciones, pero me aburrí de publicar de esa manera porque sentía que no me estaba conectando desde mi pasión y el corazón. Entonces publico cuando siento que es el momento para publicar. Y lo que sí estoy haciendo, por ejemplo, es tratando de hacer por lo menos un live a la semana, ¿eh? donde comparto diferentes temas, temas que me van haciendo, Por ejemplo, ahorita estamos hablando o estoy hablando mucho de la misión, de la misión espiritual aquí en la Tierra y el impacto de la misión y la transición hacia la nueva Tierra. Entonces los invito a que me acompañen en Yo Soy Ariel Francisco dentro de Instagram, también en Facebook Soy como Yo Soy Ariel Francisco, eh, mi correo electrónico si necesitan algo más puntual es yo soy Ariel Francisco, arroba gmail.com, tengo una página web que creé desde que creé la experiencia Yo Soy hace un poco más de tres años que es www.yosoygabrielfrancisco.com, en donde tengo un blog, y en ese blog comparto con frecuencia reflexiones y artículos que escribo sobre todos esos temas espirituales, y cómo más me pueden contactar. Mi teléfono es 316-228-6404, ahí me pueden contactar directamente para las sesiones terapéuticas, para coordinarlas. A veces la gente se sorprende que me llama y yo contesto. Yo soy terapeuta y secretario al mismo tiempo. Eh, pueden hacerlo sin ningún problema. Eh, me encanta tener todo este acompañamiento en el uno a uno. Y, y de hecho, eh, para mí la consulta arranca desde el momento que se pide la consulta, porque muchas veces los conflictos se hacen evidentes en el momento que piden la consulta. Entonces me pueden llamar también para pedir citas.
0: Muchas gracias por compartirnos tu información. Y entonces la última pregunta que le hago a todos, porque me encanta la definición que cada persona tiene, y es ¿qué significa para ti el bienestar?
1: Para mí el bienestar es la experiencia que yo tengo aquí en la Tierra cuando me permito vivir desde el amor equilibrado. Es decir, cuando acepto que estar aquí en la Tierra no es encontrar una vida perfecta, sino es cómo poder conciliar esa parte humana con la parte divina. Cuando me permito conciliar a ese ego que está tomando decisiones para poder aprender el impacto de las decisiones y la parte divina que siempre está presente y que puede abrazar en cualquier momento a ese ego. Cuando yo me permito vivir desde, esa, desde ese lugar de equilibrio entre el ego y el yo soy, entre eventualmente el miedo y las decisiones y el amor incondicional, es que puedo encontrar lo que es el amor equilibrado y cuando experimento el amor equilibrado aquí en la Tierra, experimento el bienestar y la armonía.
0: Muchas gracias por tu definición y por acompañarme hoy eh, en la grabación de este podcast. Espero que todo el mundo lo disfrute, tanto como yo me voy como con una sonrisa y un millón de preguntas más. Creo que hay que hacer sesión 2 pero... Sí. Pero Cuando muchas quieras, gracias <risa> eh, <risa> por compartirnos tu historia, tu experiencia y todas tus, tus preguntas que haces que sé que es para compartir con los demás.
1: Con mucho cariño Adriana, para mí es un placer estar acá contigo, gracias a ti por la invitación y gracias para todos los que están escuchando esta conversación, ojalá eh, abra su corazón estas palabras y que pueda llegar muy muy profundo y que los acompañe en su despertar espiritual.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este lindo colectivo y seguir trayéndote más invitados. Sigamos la conversación en Instagram en arroba naturalmenteadriana y en mi página web www.adrianamador.com Hasta la próxima.